0: Bienvenue sur le podcast de Culture Valais. Partez avec nous à la rencontre des artistes professionnels valaisans et valaisannes. Durant cet épisode, nous serons en compagnie de Sylvia Fardel, comédienne, metteur en scène, auteur, pédagogue, directrice de l'école de théâtre Sylvia Fardel à Sion et directrice artistique de la compagnie valaisane Helvet Underground. Sylvia le dit, elle explore l'humain comme prisme à toute réflexion sociologique, convaincue que l'individu n'a de sens que dans le collectif et vice-versa. Rencontre Sylvia, j'ai une première question pour toi. Tu as quitté le Valais pour aller étudier à l'École supérieure d'art dramatique de Jean Périmony à Paris. Mm -hmm. Puis tu es revenue en Valais. Pour quelles raisons
1: Alors, c'est une raison purement économique. J'ai dû faire un emprunt pour faire mes études. Et euh, à Paris, les salaires ne sont pas les mêmes qu'en Suisse. Moi, j'avais vraiment l'intention de rester à Paris. Je commençais à travailler un petit peu là-bas et tout. Mais je gagnais jamais assez d'argent pour rembourser <rire> mon emprunt de 20 000 francs à l'époque donc les banquiers me disaient maintenant il faut revenir il faut rembourser tout ça donc je me suis dit, ok je rentre en suisse une année je travaille je gagne des bons salaires je rembourse ma dette et je retourne à paris et dès que j'arrive en valais à cette époque des comédiennes professionnelles, je pense qu'on était deux ça fait que j'ai travaillé dans un magasin <rire> pour me faire de l'argent et toutes les semaines, au magasin, arrivait un metteur en scène en disant :« On, on m'a dit que vous étiez comédienne. Est-ce que vous ne pourriez pas jouer juste cet été dans mon spectacle ?» euh, On m'a dit :« Je suis réalisateur. On m'a dit que vous aviez une formation de comédienne. Est-ce que vous voulez ?» Donc, je cherche une petite blonde, sachant que je suis grande brune, mais ça ne fait rien. Il n'y a pas d'autres comédiennes. Vous pouvez prendre le rôle. Je donne des cours de théâtre. Tu voudrais pas me remplacer Donc, chaque fois, je disais non. Je disais non, mais je reste qu'une année. Puis après, je dis bon, puisque je suis là, je travaille une année et euh, ensuite j'ai fini un projet donc je suis restée deux ans et ensuite je suis restée trois ans et en fait ce qui s'est passé je voulais toujours repartir à l'heure actuelle ça fait 25 ans que je travaille en Valais et que je me dis je vais bientôt repartir mais en fait ce que je comprends maintenant c'est que quand j'étais à Paris sur un casting on était 500 avec le même profil ici on était 0 ou 2 ça veut dire que j'ai travaillé énormément, beaucoup plus que tous mes camarades de promotion qui sont euh, restés sur Paris parce qu'ici tout était à faire, tout était à faire et euh, moi je voulais juste être comédienne au début mais euh, tout à coup bah, tu, tu, fais, tu, tu fais une mise en scène mais tu ne trouves pas de pièces donc tu commences à écrire, euh, tout est venu comme ça par défaut mais euh, je n'avais pas une intention de, de m'ancrer sur le Valais.
0: Tu dis que tout était à créer en Valais quand tu es revenu de Paris du coup, tu as créé une école de théâtration en 1994 qui existe toujours. Était-ce pour combler un besoin que tu as pu avoir en étant plus jeune
1: Je ne voulais jamais enseigner le théâtre. On m'a demandé de faire un remplacement dans une école de théâtre où la prof a couché. Puis au début, j'ai dit ben non, parce que moi je pensais que j'avais pas assez de bagages pour enseigner. Je trouvais ça très prétentieux de dire regardez, je vais vous amener mon savoir. Moi, je suis tout le temps en recherche permanente. Puis pour dépanner cette dame, j'ai été. Puis je suis arrivée en demandant aux élèves de théâtre, mais qu'est-ce que vous avez besoin de savoir en fait Et puis donc on a exploré. Alors le mec il dit moi j'arrive pas à faire ça, dis, bon, bon on va chercher ensemble. Moi je travaille toujours avec mes élèves de manière collaborative. Et quand ils ont, moi j'ai fini les trois cours avec eux et les élèves m'ont dit... Euh, c'est Mathieu Chevrier, notamment, qui travaille à Couleur 3 maintenant, qui me dit Mais c'est super, nous, on veut faire les cours avec toi. Puis j'ai dit Mais non, parce que moi, je vais repartir à Paris, je ne donne pas des cours. Et puis l'année suivante, il a vu que j'étais toujours là, il m'a dit Ma maman a trouvé une salation, est-ce que tu ne veux pas juste nous donner une heure par semaine ou deux Mais vraiment, c'est les élèves qui sont venus me chercher. Euh, euh, encore à l'heure actuelle, j'ai 25 ans d'enseignement, je leur dis toujours, je ne sais rien du tout, mais on va regarder tout ce qui ne va pas, puis on va explorer ensemble. Et ça permet finalement aux élèves de développer leur propre identité artistique, quelle qu'elle soit, puisque... Avec le recul, on s'aperçoit que sont passés par l'école des comédiennes comme Estelle Bridet ou euh, euh, plein d'autres, mais aussi euh, Eric Filippo qui est artiste plasticien, ou Kevin Germanier, qui est euh, styliste. Ça veut dire qu'on réveille quand même en explorant, mais c'est juste en explorant. Moi, je crois beaucoup à la recherche et à l'échec, en tout ce qu'on n'est pas, tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Et ma pédagogie, c'est ça. Nous sommes des êtres improbables. Des jours, on est glorieux, des jours, on est nuls. Et c'est ça qui est intéressant à travailler. C'est ancré dans le réel et dans le concret en permanence.
0: Tu parles de pédagogie. J'ai écouté plusieurs interviews avec toi où tu dis utiliser le théâtre justement comme outil pédagogique. Mm -hmm. Quel petit miracle est-ce que tu peux observer chez les personnes avec qui tu travailles grâce à ce procédé
1: Alors... Euh... Moi, mon, le titre de, de mes cours pourrait être « Savoir se servir de ce que l'on est euh, ». Pour être acteur, euh, il faut avoir un corps et des émotions. Je crois qu'à peu près tout le monde ah, Seulement, tout le monde n'est pas au courant qu'il a. On voit passer des corps où les gens disent « Mais euh, la tête, elle est à l'ouest et le corps, il est à l'autre <rire> côté ». Et c'est une réunification de ça. Moi, je pars toujours de ce qu'est l'individu comme outil pédagogique. On, les scientifiques ont prouvé maintenant les bienfaits du théâtre sur l'humain à cause de la plasticité du cerveau. Vous savez que si on joue à être heureux, on le devient vraiment parce que le cerveau décrypte ces signes. Vous savez que si vous êtes au bout de votre vie, puis vous souriez devant le miroir, vous tirez les, les, les lèvres en haut, et euh, même si vous êtes hyper triste, au bout d'un moment, le cerveau va faire le calcul qu'il y a des muscles du, de la face qui se, qui se tirent et donc il va vous donner de la dopamine. Ça veut dire qu'il y a une, une force thérapeutique. D'ailleurs, maintenant, ça s'appelle de l'art-thérapie. Hein. Euh, il y a une force thérapeutique dans ça. Nous, on le ressent comme comédien. Euh, moi, quand j'ai joué euh, Françoise Bonvin dans, euh, dans ce procès en sorcellerie, c'est une femme de Chermignon qui a été condamné au bûcher. Quand je répète ça 8 heures par jour, j'étais été atteinte à l'intérieur parce que je fais croire à mon cerveau que je vais mourir dans une heure. Eh bien, le cerveau, au bout d'un moment, prend l'information. Ça veut dire que quelqu'un qui a des traumatismes, il peut réparer par... Comme on peut rééduquer le cerveau, qui va rééduquer les émotions, comme n'importe quel muscle. Pour quelqu'un qui n'a pas d'abdos, c'est évident qu'il peut en avoir. Il ne se dit pas, moi, j'ai pas, ça n'existe pas dans ma fabrication d'origine. Si, si, tu en as... Tu ne sais juste pas que tu en as et tu peux les avoir si tu veux. Le théâtre a une grande force euh, thérapeutique, mais quelle qu'elle soit. Et moi, comme dans mon enfance, je remarquais que tout le monde jouait un rôle. Euh, ça me paraissait vraiment normal et naturel. C'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le bon rôle. Donc, ce qu'on peut faire au théâtre, c'est de dire, mais le, joue que tu roules, le, le rôle que tu joues, en fait, il est faux. Et, et euh, quand j'enseigne cet outil pédagogique qu'est le théâtre euh, au aux enseignants par exemple, pour eux c'est précieux de savoir comment ils peuvent se positionner, mais c'est dans le corps, c'est pas dans la tête, tu peux te dire faut que je me calme, tu peux te dire faut que je sois naturel, tu peux te dire ça reste dans la tête, il faut ancrer tout ça dans ta base, dans le, le corps et c'est beaucoup beaucoup plus facile que ce qu'on peut penser. Mmh. Seulement les gens mettent de nouveau l'art sur un piédestal alors que tout le monde peut pratiquer, mmh.
0: tout le monde. Et tu as déjà eu des personnes qui étaient un peu récalcitrantes, si je peux dire, à la méthode, on les a un peu obligées, là tu parles de professeurs à qui t'as dû mm -hmm. enseigner des choses, puis ils sont là ouais non mais ça va nous servir à rien parce que de toute façon euh, voilà, et qui après coup sont venus vers toi en disant ah oui il y a eu un réel changement en moi avec ce qu'on a travaillé ensemble.
1: C'est jamais arrivé parce que euh, moi j'ai des outils concrets où en 10 minutes tu comprends combien c'est facile, je pars toujours des gens, je pars pas de mon socle de comédienne pour dire regardez-moi, et regardez où vous allez peut-être arriver un jour en bossant comme des dingues. Ça, c'est moi, j'avais des profs comme ça, qui étaient des... des j'avais des profs qui étaient des érudits, des maestros. Et parfois, le concept ne me parvenait pas. Donc, j'ai toujours réadapté ça dans ma vie. Par exemple, quand on apprenait euh, euh, l'avare de Molière et puis que le prof explique combien Harpagon a ce souci avec l'argent, etc. Moi, j'avais du mal à comprendre et tout à coup, je me disais l'oncle Jérémy. L'oncle Jérémy Du coup, je commençais à marcher comme l'oncle Jérémy, à, à avoir le, son débat en disant, il avait tout le temps peur qu'on le vole. En tout cas, il vérifiait son compte en banque tous les jours. Donc, je partais de l'oncle Jérémy. Ça fait que, euh, pour moi, moi, c'est très facile à mettre les gens très à l'aise parce que je ne pars pas. Je pars de, je vais. Euh, ça s'appelle la taxonomie de Bloom. Je pars de où ils sont et je leur donne la main où ils sont et on va, on va monter ensemble et avec l'expérience, je vois très vite. Euh, mm -hmm. Par contre, c'est pour ça que j'aime aller dans les écoles parce que c'est des gens justement qui ont une fausse idée, qui se disent mais moi ça va être trop difficile. Et il y a des traumatismes qui ont été faits dans les écoles notamment dans les HES et tout, où c'est des comédiens qui arrivent en disant « Vas-y, hurle, vas-y, parle fort, vas-y, sois naturel, t'es pas naturel, t'es machin. » Puis ça, ça fermait les gens au lieu de les ouvrir. Ça veut dire, nous, on fait des choses ensemble hyper cool, hyper faciles. Et je donne d'ailleurs, une fois par mois, ça s'appelle « Les gratuits du samedi » où tout le monde peut venir essayer. Et si tu te dis « Non, ça, ça me parle pas, ça sert à rien, mais tu, tu repars. » Mmh. Jamais personne n'est parti <rire> <rire> Et mais, mais, mais moi je construis aussi mes cours Sur les feedbacks des gens évidemment Si quelqu'un m'avait dit une fois c'est beaucoup trop difficile Même une seule personne J'aurais complètement tout remis en jeu Moi je vois les effets positifs Mais c'est par expérience Je n'ai pas de vérité sacrée Aucune, aucune Je sais rien Mais je suis très curieuse Je cherche <rire>
0: <rire> Très bien Cet épisode touche déjà à sa fin Du coup j'ai une dernière question pour toi à travers tes multiples casquettes ou facettes, c'est selon, tu donnes beaucoup aux autres. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour recevoir
1: Alors, euh, je fais plein de stages pour recevoir avec des tas de metteurs en scène différents. Euh, J'étudie beaucoup aussi. Euh, là, je suis très penchée sur la neurosciences en ce moment. Donc, je vais voir des conférences. Euh, ça, ça me nourrit. Euh, ce qui me nourrit beaucoup, c'est de boire des verres avec les potes, euh, boire des verres avec des gens qui ne sont pas de mon avis. Ça fait vraiment travailler mon cerveau. Euh, j'adore mes amis qui me pardonnent pas tout et qui sont pas du même avec moi qui me font penser autrement et euh, ouais, je rencontre beaucoup, beaucoup de gens et puis moi je travaille sur beaucoup de mes projets, je prends des metteurs en scène différents, comme ça, ça me nourrit d'autres choses parce que si on n'est pas nourri et si on n'est pas en mouvement et en action, et bien on n'a rien à transmettre. Donc, comme pour moi, c'est très important de transmettre, il faut que je puisse transmettre des choses actuelles. Et je suis très fière, euh, vu que ça fait 20-25 ans que j'enseigne, quand euh, mes élèves rentrent directement à la manufacture, etc. Ça veut dire que mon enseignement est toujours ancré dans la, dans la réalité. Donc, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup me nourrir énormément. Ouais, c'est essentiel.
0: Mmh. Et pour vraiment conclure, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais nous dire
1: j'ai envie de dire à tout le monde, euh, quelle que soit ta sensation par rapport à n'importe quel art, tu as raison. Si tu as détesté mon spectacle, si tu as détesté une expo, tu as raison. Ce n'est pas que tu es con ou que tu ne sais rien. Tu <rire> n'as euh, pas besoin de faire l'Uni pour euh, kiffer la culture et avoir du plaisir. Donc aime, déteste et surtout donne ton avis parce que c'est hyper précieux.
0: Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode du podcast de Culture Valais avec l'artiste aux multiples facettes Sylvia Fardel L'enregistrement a eu lieu au Port-Franc à Sion Retrouvez le portrait vidéo de Sylvia sur culturevalais.ch et sur nos réseaux sociaux A bientôt pour un nouveau portrait d'artiste